0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Puh,
1: was eine englische Woche. Hat auch mich als Reporter. Ganz schön Kraft gekostet, muss ich zugeben. Vor allem natürlich das Kommentieren des Pokalfights gegen den HSV über 120 Minuten plus schießen und dann mit diesem bitteren Ende. Aber zuvor ja die Bayern noch und jetzt hinten drauf das Auswärtsspiel beim VfL Bochum, das bekanntermaßen 2 zu 2 endete. Der FC hat also immerhin einen Punkt mitgenommen den Abstand auf den VfL gleich gehalten und äh, vor allem aber auch auf den Relegationsrang und die Abstiegsplätze, die sind doch relativ weit weg, das ist gut. Aber es hat halt ziemlich viele Körner gekostet, vor allem natürlich für die Spieler, ja, für die Mannschaft um äh, Timo Hübers.
2: Es war eine lange englische Woche, es haben alle am Ende alles reingehauen und dann irgendwie den Punkt auch über die Zeit gerettet, was auch mal völlig okay ist in Bochum. Ich meine, die Jungs sind sehr heimstark.
1: So hat das gesagt, nach dem Abpfiff Timo Hübers, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 ganz wichtiger Ausgleichstreffer. Es war aber vor allem für ihn persönlich eine ganz, ganz wichtige und bedeutsame Bude, die er da gemacht hat. Denn es war sein erstes Bundesliga-Tor. Da gratuliere ich jetzt hier schon mal gleich zu Beginn. dieser FC-Podcast-Folge hat er gut gemacht, auch wenn es vielleicht nicht das Tor des Monats war. Aber drin ist drin und erster Bundesliga-Treffer ist erster Bundesliga-Treffer. Wie er inzwischen über diesen Punkt Gewinn oder vielleicht zwei Punkte Verlust äh, nach dem Auswärtsspiel in Bochum denkt, darüber habe ich mit ihm im ausführlichen Interview gesprochen. Wir haben uns äh, zum Videochat verabredet und äh, das bekommt ihr selbstverständlich gleich zu hören. Wir rollen das nochmal auf, dieses 2 zu 2 in Bochum. Gucken dann auch insbesondere nochmal auf die, ja, doch ärgerlichen Gegentore. Was muss die FC-Verteidigung da besser machen? Ja, und da wollte ich auch von Timo Hümers wissen, ob er denn jetzt hier der neue Abwehrchef ist, da ja Raphael Schichos über den Teich in die USA gewechselt ist. Und was denn eigentlich seine Masterarbeit macht? Der Mann ist ja nicht nur Fußballprofi, sondern auch noch Student der Betriebswirtschafts. Lehre. Es war, was soll ich sagen, es war ein sehr interessantes und teilweise auch lustiges Gespräch. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber jetzt verschaffen wir uns nochmal einen Höreindruck von den 90 Minuten plus Nachspielzeit in Bochum. Wie ihr es gewohnt seid, hier sind die Highlights zusammengeschnitten aus dem Radio Köln FC Radio. Ihr konntet wie immer 90 Minuten live dabei sein. Bochum gegen Köln, bitteschön. Ah, es geht weiter ein bisschen wild hin und her, ohne eine der beiden Mannschaften mal ins letzte Dritte so richtig reinkommt und sich da festsetzen kann. Holtmann probiert es jetzt über die
0: linke Seite. Nächster Zweikampf gegen Kilian Holtmann. Zieht vorbei, kann reinpassen in den Strafraum. Das ist schon Chance für Pertovic. Der will aufs linke Eck schlenzen. Nachschuss nochmal mal Rex drüber. Erster Torschluss in der sechsten Minute für den VfL Bochum. Lorian Kainz verlagert das Spiel raus auf die linke Seite. Hector auf Schaub. Schau, wieder dann die Strafraumgrenze. Da ist Hector im Strafraum, hat den Ball auf den linken Fuß, hackt einen Trick an der Defilter, Punkt. Und da klärt der VfL Bochum. Und Achtung, jetzt ist hinten viel, viel Platz. Der VfL kontert über Holtmann. Holtmann ist im Kölner Strafraum. Über die rechte Seite Holtmann quer. Fußabwehr. Fußabwehr von Marvin Schwäbel. Klasse gehalten dieser Schuss von Holtmann. Aber das ist dann das Risiko. Wenn du so hoch aufrückst, dass du dann ausgekontert wirst. Und jetzt Modest mit der ersten großen Chance nach Hereingabe von Lubicic. 23. Minute über die linke Seite, Lubicic halb hoch an den 5-Meter-Raum. Und dann so ein bisschen
1: aus der Drehung Anthony Modest. War nicht so einfach zu nehmen, der Ball, aber solche hat er schon mal verwandelt. Schmitz läuft dann von der Werbebande, Ball kommt, Pass bis zum Fünfer. Wird verlängert,
0: aber dann ist keiner mehr da und der VfL Bochum klärt hinten raus und da gibt's das 1 1 laufduell Lukadia gegen Kilian, rechts ist Holtmann mitgelaufen, der bekommt den Ball im Strafraum und dann das Tor! Holtmann mit dem 1-0 der FC ausgekontert,
2: mit zwei, drei Pässen, zack, ist das Ding drin. Ja, das war auch nach 25, 30 Minuten, die vielleicht nicht so gut waren, wo Bochum echt am Drücker war, trotzdem dann wieder ins Spiel finden und dann Stiefel runterspielen. Florian Kainz von der rechten Seite jetzt mit der Ecke, die vierte beim FC.
1: Ball kommt auf den Meter Raum. da ist
0: der Kopfball und dann ist das Tor da, da ist das Tor! Timo Hübers, glaube ich, mit dem Abstaubertor. 36. Minute, plötzlich ist das Spiel wieder auf, weil Timo Hübers Gold richtig steht. Nach der Ecke von der rechten Seite. Zunächst der Kopfball an den 5-Meter-Raum. Und dann ist viel Kudelmuddel. Und irgendwie behält Timo Hübers die Übersicht und drückt den Ball unter die Querlatte über die Linie. Ich
2: glaube, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als den Ball irgendwie Richtung Tor zu bringen. Äh, treff ihn ganz okay und dann ist es einfach aus drei Metern dann wohl nicht mehr zu halten. Ähm, ja, es war zwar nicht das schönste Tor, aber bleibt trotzdem wahrscheinlich in meiner Erinnerung.
1: Bochum klärt die Situation, Rückpass auf Riemann, der wieder lang hinten rein.
0: Lokadia verlängert mit dem Kopf auf Pantovic. Pantovic wird gestellt von Kilian, Fehlpass Pantovic und Keins. tiefer Ball auf Modest, Modest an der Strafraumkante, Modest, rechter Fuß, Tor, Tor, Tony Modest, ein überragendes Tor, ein überragendes Tor und jetzt schlägt es 13 hier in Bochum, Saisontreffer 13 von Antoni Modest, der packt die Brille aus. Besser kannst du den nicht vollenden. Nach diesem tiefen Ball über die Bochumer Abwehrkette lupft er ihn über Riemann hinweg unter die Querlatte. 2 zu 1, kurz vor der Pause für den ersten FC Köln.
3: Wir sind einmal zurückgekommen nach 1 und Rückstand haben dann das Spiel gedreht auf 2-1 und äh, haben in der zweiten Halbzeit es nicht mehr geschafft, äh, dann das dritte Tor zu machen. Dementsprechend ist, ist, wird natürlich immer die Gefahr, dass du dann den Ausgleich kriegst. Den haben wir dann auch bekommen. Die Bochumer
0: am Strafraum. Desancho, Schwäbe, Faustabwehr zu kurz. Nachschussmöglichkeit, Patovic, quergelegt, drüber. Blanker Fünfer setzt der Bochumer, setzt Löwen den Ball über die Querlatte. Und Achtung, Holtmann hat zu viel Platz auf der rechten Seite. Hübers wieder dazwischen. Ganz starke Partie des Torschützen zum 1 zu 1. Einwurf Bochum, etwa fünf Meter vor der rechten Eckfahrer. Achtung, Polter mit der Schu Chance und dann ist da das 2 zu 2 und es war Asano. Polter kommt gar nicht mehr hin, aber da steht noch ein zweiter Bochumer und der vollstreckt links unten ins Eck. Und das musst du viel besser verteidigen.
3: Das ist das, was du im Fußball haben wirst. Einer macht Fehler, der andere wird ihn nutzen. Und deswegen reden wir nicht so von Ärgern, sondern reden davon, was sind die Lösungen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Jannis äh, hat sich ein bisschen verschätzt, deswegen ging der Ball über ihn rüber. Da muss man sagen, hat der Bochumer Spieler sehr, sehr gut reagiert und hat ihn dann gut getroffen. bin mir relativ sicher, dass wir auch schon zwei, drei Aktionen aus so einem Einwurf hatten und daraus ein Tor gemacht haben. Da war ich dann auch nicht böse drüber und diesmal bin ich es auch nicht.
0: Advi Acai vor Hübers am Ball. Achtung, ab 5 Meter auf die Schussschuss! 10 Jahre von Schwäbe. Riesenmöglichkeit zur 3-2-Führung für den VfL Bochum. Entfallen war es der eingewechselte Ostage.
2: Es war eine lange englische Woche. Es haben alle am Ende alles reingehauen und dann irgendwie den Punkt auch über die Zeit gerettet. Was auch mal völlig okay ist in Bochum. Ich meine, die Jungs sind sehr heimstark. Jöllenbeck.
0: Schiedsrichter beendet dieses Topspiel am Samstagabend und schlussendlich musst du mit diesem Punkt zufrieden sein, der war hart erkämpft, Bochum hat alles reingeworfen bis zuletzt, aber auch dem VfL fehlten dann vorne die Mittel, die Durchschlagskraft, um hier sogar noch den Siegtreffer zu erzielen, so geht das alles in allen
3: dann auch in Ordnung. An beide Mannschaften haben ein sehr intensives Spiel gemacht, gezeigt, haben beide Mannschaften auch auf Sieg gespielt, für uns hat es heute nicht gereicht. Und deswegen nehmen wir den Punkt gerne mit. Danke.
1: Ja, und ich bleibe definitiv bei meiner Sicht, die ich auch schon nach dem Abpfiff hatte, noch in Bochum sitzend. Da musst du mit leben mit diesem Punkt. Der ist gerecht. Bochum hatte hochkaltige Torchancen. Mit ein bisschen Pech verlierst du das Ding noch hinten raus. Also alles in Ordnung, denke ich. Punkteteilung okay. Und damit kommen wir ja vielleicht zum Spieler des Spiels. Ich habe es euch angekündigt zu Timo Hübers, der endlich sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hat. Wobei endlich, naja, andere beim FC warten schon viel, viel länger auf den ersten Treffer. Aber dazu gleich mehr im Interview mit Timo Hübers habe ich am Dienstagmittag mit ihm geführt. Es war ein sehr entspanntes, mitunter lustiges Gespräch und ja, das will ich euch nicht vorenthalten. Also, Timo Hübers, bitteschön. Timo, zwei freie Tage nach einer intensiven englischen Woche. Hast du sie genießen können?
2: Äh, ja, ich habe äh, Kumpel besucht, haben uns dann ein äh, schönes Wochenende gemacht. Äh, ist ja ganz gut, wenn ein spielfreies Wochenende ansteht, dass man da auch mal Zeit für sowas hat.
1: Und ich hoffe, du hast auch Zeit gehabt, mit deinem Kumpel mal auf dein erstes Tor anzustoßen.
2: <lacht> ja, tatsächlich schon, Man, abends essen, äh, ich mein Abendsessen ist ja dann doch irgendwie was Besonderes, auch wenn es, wie ich schon gesagt habe, nicht das Schönste war, bleibt natürlich trotzdem irgendwie in Erinnerung. Ähm, ja, war schon eine runde Sache.
1: Ja, und ich habe gehört, du äh, hast dir sogar schon in der Halbzeitpause in der Kabine ein paar Sprüche anhören müssen.
2: <lacht> äh, ja, tatsächlich sogar. Ich meine, es war ja ein halbes Geisterspiel. Da habe ich schon äh, nach meinem Tor den einen oder anderen von der Bank schon schreien gehört <lacht> musste ich ein bisschen grinsen dann in der Halbzeit ging es weiter im spielen natürlich auch noch mal ja aber ich glaube sie haben sich im im, tief im Herzen haben sie sich dann doch mit mir gefreut
1: <lacht> ja und wenn ich, wenn ich mir die Viererkette bei euch mal angucke dann bist du ja eigentlich der der mal Sprüche machen könnte jetzt nach deinem ersten Tor Benno Schmitz nee. Rechtsverteidiger 67 Bundesligaspiele kein Tor dein Innenverteidigerpartner Luca 38 Bundesligaspiele <lacht> kein Tor Jonas nehmen wir ja. jetzt mal raus aber da bist du mit dem ersten wir sind Janis, Tor, Mann, Janis Horn Spielen haben wir ganz auch noch
2: vorne. Janis Horn haben wir auch noch, kein Profitor bisher. Ja, ja, ja. Also habe ich mich dann auch natürlich schlau gemacht. Ja, die mussten sich das nach dem Spiel dann natürlich auch anhören. Ich glaube, beim, beim Benno Schmitz fehlen sogar nur noch zwei Spiele, dass er der aktuell äh, torloseste Spieler der Bundesliga ist. Also ähm, ist nicht so, als hätte ich da äh, nichts äh, zurückverteilt.
0: Dürfen
1: sich die Jungs denn noch auf eine Runde freuen? Gibst du noch ein aus?
2: Äh, ja, ich muss mir noch was überlegen, ich meine, äh, da bietet sich ja jetzt auch die Woche an, dass man vielleicht äh, Richtung Wochenende ähm, mal ja, ein bisschen sündigen darf.
1: Ja. Ich kann mich noch an eine Szene nach dem Spiel erinnern, ähm, da saßen ein Fan so ein paar Meter weiter weg auf der Tribüne und rief zu dir runter, Timo, äh, ich möchte dein Trikot haben. Du hast dann entschuldigend abgelehnt, weil äh, du dieses äh, Trikot für dich behältst, bekommst du einen besonderen Platz oder hast du es anderweitig verschenkt?
2: Ich habe es tatsächlich nicht mehr selber behalten. Ich habe es tatsächlich dem äh, einen Schiedsrichterassistenten mitgegeben, weil dessen Kumpel mein früherer Lehrer war okay, äh, an meiner Schule. Also eigentlich eine recht unspektakuläre Story dazu, ich weiß nicht. Ähm, klar habe ich irgendwie so das äh, Trikot von meinem ersten Bundesligaspiel damals äh, behalten, dann äh, von meinem ersten Profitor tor ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir da äh, unbedingt die ganzen äh, Trikots oder die ganzen Meilensteine irgendwo in extra Raum aufhänge. Ähm, ich meine, die schönste Erinnerung ist eben eh Kopf. Äh, da brauche ich dann nicht unbedingt auch das Trikot dafür. Und dann war es so auch ähm, ja, eine runde Sache.
1: Am Ende hat es in Bochum äh, mit dem 2 zu 2 für einen Punkt gereicht. Und du hast nach dem Abpfiff gesagt: Den Punkt, den nehmen wir jetzt gerne mit aufgrund des Spielverlaufs auch, das ist okay. Bleibst du dabei jetzt zwei Tage später oder trauerst du vielleicht den drei Punkten doch noch ein bisschen hinterher, weil ihr ja 2-1 geführt habt, es aber nicht über die Zeit abbringen können?
2: Ja klar, es ist immer ärgerlich. Ich glaube auch dann gerade die Art und Weise, wie das Gegentor gefallen ist, da ärgert mich man sich dann natürlich schon, aber nichtsdestotrotz hatte Bochum ja auch die eine oder andere Chance in der zweiten Halbzeit. Ich meine, wir waren dann alle auch, glaube ich, ein bisschen platt haben nicht mehr so aktiv gespielt, wie wir es vielleicht die Spiele davor noch gestalten konnten. Wir waren dann etwas abwartender, vielleicht auch der englischen Woche geschuldet. Von daher glaube ich, wird im gesamten Spielfall auch zwei Tage später geht das schon in Ordnung, dass wir da einen Punkt mitgenommen haben. Und ähm, ja, immer noch besser als kein Punkt. Ich meine, haben den Abstand nach unten ähm, ja wieder, ich glaube, vergrößert oder zumindest gleich gehalten. Zumindest auf Bochum, die ja auch, ich sage mal, um ähnliche äh, Ziele spielen haben wir da einen Konkurrenten wieder auf Abstand äh, gehalten. Von daher ähm, summiert sich das so, äh, wenn man so weitermacht, denke ich auch irgendwann auf.
1: Du hast die äh, Gegentore angesprochen. Ihr seid beim ersten ausgekontert worden, beim zweiten äh, war es ein Einwurf, wo ihr eigentlich viel Zeit hattet, euch zu staffeln. Trotzdem kommt der Ball dann durch. Äh, muss man eigentlich besser verteidigen, oder?
2: Ja, es sind zumindest planbarere Situationen, als wenn man mal irgendwie einen Ball aus dem, aus dem Spiel heraus irgendwo in der gegnerischen Hälfte verliert und dann Konter fängt. Ich meine, das war ja beim, beim ersten Tor so, dass wir da einen aufgerückten Einwurf hatten und dann irgendwie in den Konter gelaufen sind, aber das zweite war natürlich irgendwie dann doch noch ein bisschen ärgerlicher, äh, ein bisschen Slapstick, aber genauso haben wir auch schon ein Tor gegen Leverkusen erzielt, ähm, das dann damals zum 2-2, glaube ich, äh, fiel nach einem Einwurf. Also ist auch irgendwo eine Standardsituation und ähm, ja, ist dann auch nicht immer ganz so einfach in so einen sage ich mal langsamen Ball äh, rein zu verteidigen, wie er dann vom Einwurf kommt, aber klar, wenn man sich anschaut, äh, denkt man natürlich, das kann man schon besser lösen. Aber genauso haben wir davon auch schon mal profitiert, dass andere Mannschaften das nicht gut verteidigt haben und ich hoffe, dass sich das dann über eine, über eine Saison hinweg dann auch irgendwie mal ein bisschen ausbalanciert.
1: Ja, was dieses Kontertor betrifft, ganz ähnlichen Konter hatte Bochum ja schon äh, so zehn Minuten vorher, hätte Holtmann auch schon das 1 zu -0, 0 erzielen können. Und in anderen Spielen habt ihr auch schon den einen oder anderen äh, Konter oder das Kontertor gefangen. Ist das vor allem dem geschuldet, dass ihr eben sehr hoch steht und wenn dann eure Pressinglinie überspielt wird, dass dahinter viel freie Wiese ist? Oder sagst du, nee, also das können wir und das müssen wir auch besser verteidigen in Zukunft?
2: Ja, ich glaube beides. Also klar können wir das auf jeden Fall äh, besser äh, verteidigen, aber das Spiel, das wir nun mal spielen, das birgt auch irgendwelche Risiken, irgendwelche Gefahren, genauso wie, ich sag mal, den Busparken genauso gefahren äh, birgt. Und ich mein, wenn man sich die Statistiken diese Saison anguckt, da haben wir nicht die wenigsten Gegentore der Liga, aber wir haben auch eine Menge vorne geschossen. Und ich glaube, dass. Ähm dass es so, wie es im Moment läuft, trotzdem unterm Strich eher positiver ist, als wenn wir uns hinten reinstellen würden in der Gefahr mit der Gefahr, dass wir vielleicht auch mal einen Konter fangen. Aber ich glaube, da haben alle was von. Wir sind erfolgreicher, man kann sich die Spiele besser anschauen, wir haben mehr Spaß auf dem Platz, wenn man aktiver spielt und sich nicht nur hinten reinstellt. Ja, aber ungeachtet oder nichtsdestotrotz, wenn man sich die Tore anschaut, gibt es immer Verbesserungspotenzial und kann man das natürlich besser verteidigen. Ja, also so selbstkritisch muss man dann auch
1: sein. Klar, man strebt ja dann auch immer nach dem Optimum. Was Fällt dir da spontan was ein? Also wie könnten Lösungen aussehen, dass ihr da in der, in der sogenannten Restverteidigung einfach noch besser steht, um solche Konter dann eben zu verhindern?
2: Ähm. Pff. Ja, das sind, das sind klar guckt man sich die Szenen dann an, aber das sind oft auch gar nicht, dass das irgendwie falsche Gedankengänge sind von den Spielern, die dann verteidigen, sondern dass es im Spiel dann auch auch mal ruckzuck und super schnell geht. Ich meine, da können manchmal ein, zwei Meter einen ganzen Konter ausmachen, wenn einer den Ball klatschen lassen kann. Und ich denke, so ähnlich war es beim Konter auch. Ich meine, ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen, aber ich glaube, wir stehen eigentlich ganz gut aufgestellt, sind nur dann den entscheidenden Tick zu spät. Und genauso gibt es in dem Spiel auch Szenen, wo wir den Tick dann früher dran sind und den Konter dann im Keim sticken. Also ähm, ich denke, dass es nicht irgendwie ein Grundsatzproblem war, sondern dass wir einfach ein Tick zu spät waren, was, denke ich, einfach mal vorkommt. Ähm, was man klar dann auch anspricht, ähm, um sich dann vielleicht noch, ähm, ja, äh, noch bewusster zu sein, dass es umso wichtiger ist, den äh, Konter früher zu unterbinden. Aber ich denke, der Gedankengang sollte der gleiche bleiben.
1: Ja, und äh, auf der anderen Seite steht ja immer auch ein Gegner. Und ich glaube, man muss schon sagen, Bochum hat das auch, extrem gut ausgekontert und mit Holtmann dann einfach einen wahnsinnig schnellen Spieler eingesetzt, der dann von Jonas, glaube ich, war es in der Situation nicht mehr zu halten war. Und wenn ich mich an Wolfsburg zurückerinnere, da habt ihr auch zwei Kontertore, die relativ ähnlich waren, gefangen. Auch die waren natürlich super rausgespielt. Also klar, auf der einen Seite kannst du besser verteidigen, auf der anderen Seite, wenn es der Gegner so gut macht, ist es äh, auch schwierig, ne?
2: Ja, ich meine, das ist ich mein Bundesliga-Fußball und ja. äh, da ist, glaube ich, in jeder Mannschaft ähm, sind da Jungs dabei, die richtig Tempo haben. Ich meine, Gerrit Holtmann ist, glaube ich, <lacht> dann sogar einer der schnellsten Spieler der Liga. Haben da auch noch ein, zwei andere Raketen vorne gehabt, die, die Bochumer, und äh, genauso in Wolfsburg auch. Und ich meine, das waren in Wolfsburg, glaube ich, zwei Standardsituationen von uns. Jetzt war es ein Einwurf, wo ich als einer der Innenverteidiger mit nach vorne gegangen, sozusagen auch eine Standardsituation und ähm ja, klar, kann man da schon äh, dann Konterabsicherung, Restverteidigung ähm, schon optimieren, aber man muss auch, wie du glaube ich gerade schon sagst, äh, auch bedenken, dass es ähm, auch absolute Vollprofis sind, auf die wir da treffen, die sich auch Gedanken machen, wie sie uns am besten aushebeln können und ähm, dann teilweise viele Mannschaften gegen uns mittlerweile auch aufs Konterspiel setzen, weil sie da uns vermeintlich. Ähm, ja oder vermeintliche Schwachstellen bei uns ausgemacht haben und dafür dann auch die Spieler aufs, äh, ja, aufs Feld schicken. Äh, genauso wie es Bochum jetzt gemacht hat, ähm, wie es damals Wolfsburg, ich glaube, mit äh, dem Matcher, der auch ein super Tempo hat, äh, die es auch gemacht haben. Von daher ähm, ja, muss man auch dem Gegner ein bisschen, äh, ja, ja äh, oder darf das nicht zu, zu niedrig hängen, dass der Gegner auch äh, ganz schöne Qualität in, in den Reihen hat.
1: Wenn wir jetzt nochmal speziell auf deine Position in Verteidiger gucken, in der Hinrunde, war es so ein bisschen Bäumchen wechsel dich, also mal hat der eine mit dem anderen zusammengespielt, also alle Variationen mal durch, jetzt hast du viermal in Folge neben Luca Kilian verteidigt, was würdest du sagen, wie klappt das Zusammenspiel mit euch, die Verständigung auf dem Platz?
2: Ich finde es gut, ich finde es klappt äh, super. Ich komme auch so sehr gut aus mit dem Luca, äh, verstehen uns gut. Ich glaube, das ist auch immer ähm, eine wichtige Komponente, dass man auch ungefähr auf einer Wellenlänge spielt, weil oder auf einer Wellenlänge äh, gleitet oder sich versteht, ähm, weil ich glaube gerade die Innenverteidigerposition halt eine Position ist, wo man sehr viel kommunizieren muss, wo man sich sehr auf den Nebenmann verlassen muss, vielleicht krasser noch als auf anderen Positionen auf dem Spiel, dass man irgendwie ja, dann doch schon zu seinem Innenverteidigerkollegen kollegen eine andere Bindung hat als äh, zu jedem anderen Spieler, so ungefähr. Von daher ähm, habe ich aber bisher das Gefühl, dass es sehr gut passt. Ähm, ich meine, wir haben beide ein ganz gutes Tempo und können eigentlich auch, ähm, ja, so was Konterverteidigung äh, angeht, uns ab und zu nochmal reinschmeißen. Ähm, ja, nicht trotzdem haben wir jetzt erst vier Spiele zusammen gemacht. Ich glaube, ähm, das ist noch kein... Äh, Top-Duo <lacht> nach vier Spielen zusammengewachsen ist, klar, ist da weiterhin irgendwie Sachen, an denen wir arbeiten können, aber ich glaube, die Richtung stimmt. Die Ergebnisse geben uns recht. Von daher ähm, ja, sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
1: Ihr könnt aber nicht nur miteinander, ihr könnt auch gegeneinander, habe ich gesehen. Im FC TV-Duell, äh, wer kennt mehr? Hast du Luca ziemlich alt aussehen lassen? Hast ihn abgezockt, macht dich das jetzt automatisch zum Abwehrchef da hinten.
2: Ja gut, deswegen haben wir es ja gespielt, damit wir es endlich wissen. Ja. Also ne, ähm, ne, das ist natürlich, äh, habe ich natürlich auch schon ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung als der Luca. Äh, Gerade wenn es um Tatortstädte geht, die Kategorie er äh, sogar gewonnen hat. Ähm, aber wir haben auch tatsächlich noch nicht darüber gesprochen, wer jetzt der, wer jetzt der Boss da hinten ist äh, oder ob es überhaupt einen gibt. Ich glaube, das sind auch ähm, eigentlich eher Fragen, die die Medienwelt mehr interessiert als uns auf dem Platz. Wir versuchen irgendwie beide unser Ding zu machen. Ähm, versuchen gut mit den Mitspielern zu kommunizieren und ähm, was dann nach draußen daraus gemacht wird, ähm, ja, das äh, nimmt man dann zwar irgendwie wahr, aber ist jetzt in der täglichen Arbeit jetzt nicht unbedingt ähm dass Luca und ich auf den Trainingsplatz gehen und um dem Trainer zeigen zu wollen, boah, heute will ich aber Abwehrchef sein und morgen will der andere. Also so krass ist es dann doch noch nicht.
1: Ja, Dann würde ich mal so nachfragen. Raphael Schichos war ein sehr erfahrener Spieler und auch schon ein tonangebender Spieler. Ich glaube, nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb, auch in der Kabine. Jetzt ist er weg, in die USA gewechselt. Muss man dann zwangsläufig so ein bisschen in diese Rolle reinwachsen des Abwehrchefs. Also muss ja nicht nur zwingend du alleine sein, aber versuchst ja. du da automatisch noch ein bisschen mehr, auch verbal aktiv zu sein auf dem Platz?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja grundsätzlich, sage ich mal, das, Anforderungsprofil eines kompletten Innenverteidigers, der gehört auch einfach dazu, dass man äh, die Mannschaft organisiert ähm, und dass jetzt diese Verantwortung vielleicht auf mehrere Schultern übertragen wird, ähm, ist glaube ich auch ganz normal oder dass äh, ich sag mal da wo Leute wegbrechen, auch neue Leute da reinwachsen können. Und ich glaube, ähm, dass wir da auf dem, ja wie ich schon vorhin gesagt habe, eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Wir auch gerne Verantwortung dann übernehmen, weil das, wie gesagt, auch irgendwo zur Natur der Position dazugehört das zu organisieren, weil es auch einfach eine sehr, ich sag mal, ähm, ja, eine, eine wichtige Position oder man hat schon automatisch durch die Positionierung auf dem Spielfeld halt eine hohe Verantwortung. Man baut den Angriff auf, man ist dafür verantwortlich, in letzter Linie zu verteidigen. Ähm, wenn man Fehler macht, ist oft dann direkt ein Gegentor und ähm, ja, unter anderem eine Aufgabe ist halt die Kommunikation und, äh, mit den Mitspielern und da ähm, ja, versucht man natürlich das auch bestmöglich zu organisieren.
1: Ja. So gut das mit dir und Luca auf der Innenverteidigerposition funktioniert, muss der FC jetzt trotzdem gucken, dass er noch äh, mindestens einen äh, neuen dazu holt. Weil nicht nur Rafa weg ist, sondern auch Savasestic ist gegangen, Jorge Mere ist gegangen. Äh, man kann ja nicht davon ausgehen, dass ihr, ich wünsche es euch, aber dass ihr bis Saisonende verletzungsfrei bleibt oder ohne fünfte gelbe Karte beispielsweise. Äh, wie verfolgst du das? Die Suche nach dem neuen Innenverteidiger, äh, Julien Chabot, soll da ein heißer Kandidat sein?
2: Ja, ich meine, ich kriege es auch noch aus den Medien mit. ist jetzt nicht so, dass der Thomas Kessler oder der Jakobs da jeden Tag zu uns runterkommen und sagen, das ist der Stand bei dem, das ist der Stand bei dem. Ähm, ich meine, ich nehme es, wie es kommt. Wenn wenn dann ein neuer äh, neue Spieler kommt, nehmen wir den natürlich mit offenen Armen hier in Empfang, weil wir uns auch bewusst sind, dass wir im Moment nur zwei gelernte Spieler auf unserer Position haben. Und wie du gerade auch schon sagst, ich meine, wenn ich Kaderplaner wäre, würde ich da auch noch mal nachlegen. Mhm. Ähm, von daher ähm, ja, lasse ich es auch auf mich zukommen. bin gespannt. Ähm, Wer da zu uns, äh, wer da noch dazu stößt, ähm, ja, und werden ihm dann auch möglichst schnell äh, helfen, sich gut zu integrieren.
1: Wie blickst du aktuell auf die Tabelle? Ihr seid bei 29 Punkten, 10 Zähler Vorsprung auf Relegation, 11 sogar auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Guckst du mehr nach oben oder nach unten?
2: ich glaube, weder noch, ich hoffe einfach, dass wir den Punkteschnitt, den wir im Moment haben, ich glaube mit anderthalb Punkten pro Spiel, wenn man den hochrechnet, auf 34 Spieltage können wir eine ziemlich gute Rolle spielen, ohne das jetzt aber irgendwie an den Tabellenplatz irgendwie festmachen zu wollen. Ich weiß nicht, ich glaube, was die Spieler uns auf jeden Fall gezeigt haben, dass sobald wir irgendwie halt ja so ein bisschen abweichen von dem, was uns stark macht, dass wir dann nicht mehr so gut sind, wie vielleicht äh, die individuelle Klasse bei Hoffenheim, Leverkusen äh, oder auch anderen Mannschaften ist, dass wir schon äh, zusehen müssen, dass wir weiter unsere Punkte äh, einfahren, dass das auch nicht von ungefähr kommt und dass wir wirklich auf gar keinen Fall irgendwie irgendwas auf die leichte Schulter nehmen können, anhand der Resultate, die wir jetzt gele äh, geleistet oder geliefert haben, ähm, dass wir dann nicht denken, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir die nächsten drei Heimspiele auch gewinnen. Also ich glaube, da wären wir falsch beraten, äh, wo der Weg dann am Ende hinführt, ähm, weiß ich auch nicht. Okay. Ähm, klar, schaut man da mal, wie viele Punkte es auf dem Relegationsplatz sind, ohne dann aber direkt zu denken, boah ja, dann können wir uns die nächsten drei Wochen aber mal kräftig ausruhen. Ja.
1: Du wirst die Zahlen weiter im Blick behalten. Bist ja sowieso auch neben dem Platz sozusagen ein Mann der Zahlen durch dein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Deshalb die Frage, was macht die Masterarbeit eigentlich? Hast du sie pünktlich abgegeben? Ich glaube, Ende November war Abgabetermin.
2: Genau, die ist äh, losgeschickt, digital losgeschickt nach Hannover. Da warte ich jetzt noch aufs Ergebnis. Ich hoffe, das kommt bald mit lieben Grüßen an die Universität Hannover. <lacht> ähm, die, also lief äh, im Endeffekt äh, war ich echt froh, dass ich es dann abgegeben habe. Muss jetzt noch ein paar Klausuren schreiben, die jetzt äh, unter anderem auch im Februar sind. Ähm, von daher bleibe ich da auch weiter am Ball. Ähm, aber der große Block Masterarbeit ist erstmal weg.
1: Bist du zufrieden mit dem, was du da abgegeben hast?
2: Ja, doch. Ich meine, ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie eine längere wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, weiß, dass man irgendwie nie so komplett zufrieden ist. Aber man ist ja letztlich auch der, der sich sechs Monate mit der Materie befasst und wahrscheinlich auch die Details sieht, wo noch Verbesserungspotenzial ist, als einziger oder deutlicher sieht als ein anderer Korrektor, der da vielleicht drauf guckt. Klar hätte man immer noch was verbessern können, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, nicht nur Unsinn, den ich da abgegeben habe.
1: Bevor ich jetzt äh, Sachen völlig durcheinander bringe, erklär noch mal kurz das Thema.
2: Ähm, ja, ich habe äh, mich mit dem Thema befasst und mein Titel der Arbeit war Persönlichkeitsindikatoren und das äh, Gender Wage Gap. Also im Kern ging es darum, inwiefern sich die Geschlechter, in ihrer Persönlichkeit unterscheiden und ob das in der Praxis dazu beitragen kann, dass äh, Männer oftmals noch mehr verdienen als Frauen bei gleicher Qualifikation. Und ähm, ja, da habe ich dann anhand eines großen Datensatzes äh, das versucht, meine Hypothesen dazu zu verifizieren und kam letztendlich auch zu dem Schluss, dass ähm, das Persönlichkeitsprofil des durchschnittlichen Mannes am Arbeitsmarkt stärker gewertschätzt wird als das durchschnittliche Persönlichkeitsprofil der Frau.
1: Hat da auch der äh, Profifußball eine Rolle gespielt in deiner Arbeit? Äh, würdest du sagen, die Frauen müssten im Profifußball deutlich mehr verdienen eigentlich?
2: Wäre es gerechter? Äh, nee, da ging es tatsächlich äh, ziemlich wenig drum. Äh, okay. oder um den, äh, Gender Pay Gap im Fußball, weil es äh, ging eher um, äh, ich sag mal, im Fußball kann man ja nicht immer so super verifizieren, was für eine Ausbildung derjenige genossen hat. Das ist sehr viel äh, subjektiv. Ähm, ja. Daher ist der Profifußball, glaube ich, auch durch seine hohen, äh, hohen ähm, Gehälter so ein bisschen außerhalb der Reihe und hätte auch wahrscheinlich die Ergebnisse verfälscht. Okay.
1: Äh, jetzt sind noch ein paar Klausuren fällig, hast du gerade erzählt, dann ist das Studentenleben vorbei. Äh, schon eine Trainer im Auge, du hast glaube ich in mehreren Interviews immer gesagt, dass du das durchaus genossen hast, auch dieses Campusleben, was zumindest vor Corona noch möglich war.
2: Ja, ja ich meine, das ist ja äh, eigentlich jetzt schon so ein bisschen vorbei und <lacht> haben wir jetzt uns letztens auch schon erwischt. Ich meine, ein paar von meinen kumpel sind dann auch schon fertig und machen irgendwas anderes, dass wir irgendwie doch schon fast ein bisschen wehmütig auf die Zeit zurückgeblickt haben, weil es dann auch echt eine coole Zeit war. Ja. Ähm, was ich dann danach machen will, habe ich ehrlich gesagt noch äh, keine Ahnung. Ich würde jetzt erstmal schön über die Bühne bringen. Das Gute ist ja, dass ich mit dem Fußball äh, was habe, was natürlich Prio 1 in meinem Leben ist und äh, ja das Studium so ein bisschen nebenher läuft mit alles, was... Äh, Danach so ansteht, auch so ein bisschen nebenher läuft. Aber ja, klar, ist natürlich schon cool, wenn man dann irgendwie mit dem Abschluss irgendwann in der Hand dasteht.
1: Mit 25 Jahren hast du ja hoffentlich noch viel äh, Profikarriere vor dir. Und äh, dann lass uns doch jetzt abschließend nochmal auf die nächste Hürde schauen. Äh, der SC Freiburg kommt danach nach der ja, Länderspielpause, kann man ja gar nicht sagen. Es finden ja gar keine Länderspiele statt. Aber ihr habt frei jetzt erstmal, also in zwei Wochen, SC Freiburg, Heimspiel. Ähm, eine Mannschaft, die. Noch weiter oben steht äh, mit 33 Punkten. Was machen die richtig? Ist es der Faktor Trainer, Christian Streich, äh, die Mannschaft insgesamt? Äh, was kannst du so feststellen aus der Ferne?
2: Ja, ich glaube, ich eine Mischung aus beidem. Also wir haben natürlich ähm, seit Jahren irgendwie auch die gleiche Idee, die sie mit, mit der Art vom Fußball äh, verfolgen, ähm, ohne dabei aber irgendwie zu stagnieren. Die meine, haben ein recht ruhiges Umfeld. Das ist vielleicht ein bisschen äh, der Unterschied zu Köln. hier können da in Ruhe was aufbauen. Ähm, was man aber auch absolut nicht unterschätzen darf ähm, ist, dass die individuelle Qualität in dem Kader mittlerweile auch sehr, sehr hoch ist ich meine, das war ja immer, ich sag mal, die letzten Jahre so, dass man gedacht hatte, Freiburg kommt viel über die Geschlossenheit, kommen sie immer noch, aber das jetzt mittlerweile gepaart mit einer richtig guten individuellen Klasse ähm, von daher, äh, gibt es schon so ein paar Parallelen zu uns auch ähm, wobei die Freiburger das jetzt äh, ja, ich glaube, seit seit zehn Jahren so beständig und so gut machen, äh, wir das jetzt mal eine Halbserie, sage ich mal, hinbekommen haben von daher ja, kann man sich da doch noch vieles abschauen. Ich äh, bin aber gespannt, was es äh, ja, nächsten Samstag hier in Köln ähm, für ein Spektakel gibt. Also chancenlos sind wir da auch nicht. Äh, wenn gleich mal sagen muss, dass die Freiburger echt eine super Runde spielen.
1: Ihr habt mit Steffen Baumgarten äh, besonderen Trainer. Freiburg hat Christian Streich, auch ein ganz besonderer Typ. Äh, ich, ich will dich jetzt nicht nach äh, Freiburg lotsen, aber nur mal so ein Gedankenspiel. Wäre Christian Streich so ein Trainertyp, unter dem du auch mal gerne äh, spielen würdest?
2: Ja, ich glaube gerade, ich, ich habe ähm, so ein bisschen zumindest Einblicke gekommen durch äh, Mike Franz, mit dem ich in Hannover zusammengespielt habe, dass er ähm, gerade was Entwicklung von Verteidigern äh, angeht, natürlich äh, irgendwie schon viele Jungs rausgebracht hat in den letzten Jahren, muss man jetzt nur ne, schauen, mit, den, mit dem Schlotterbeck, äh, mit Linhart, also das sind Jungs, die er echt, glaube ich, äh, ziemlich gut geformt hat. Ähm, von daher wäre das schon interessant, aber auch als Persönlichkeit, als Mensch, äh, denke ich, äh, kann man ihn sehr schätzen, was zumindest immer zeigt, dass er auch ein bisschen über den Tellerblick hinaus, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann. Von daher ist es, glaube ich, ja, schon, schon eine interessante Persönlichkeit, und ist ein interessanter Trainer.
1: Hast du noch Hoffnung, dass zu dem Heimspiel mehr als 750 Fans ins Rheinenergiestadion rein dürfen? Oder hast du dich jetzt erstmal mit weiteren Quasi Geisterspielen abgefunden nach der letzten Ministerpräsidentenrunde, Minister die ja ich gestern war?
2: Tatsächlich gerade auf dem Weg zum Training gelesen, dass Bayern, hier steht es noch, Bayern erlaubt wieder bis zu 10.000 Zuschauer im Profisport. Ja, Herr von Söder daher,
1: prescht da in ja, wenig vor gerade. Ja. Genau,
2: von daher, <lacht> äh, ja, vielleicht kommen die guten Herren der, äh, oder der, der, der Landesregierung hier ja auch auf den Gedanken, sich in Bayern was abzuschauen. Also mal schauen, wir können es nicht beeinflussen, wir freuen uns natürlich, wenn Zuschauer da sind, ähm, aber lasst uns auf uns zukommen
0: hätte
1: dieses Spiel definitiv verdient. Und äh, ja, dann wünsche ich euch eine gute Trainingswoche. Erstmal Donnerstag Testspiel gegen Schalke. Danke. Wochenende habt ihr, glaube ich, nochmal frei. Dann kannst du einen genau. ausgeben ja. auf dein erstes Bundesliga-Tor. Ja. Ja. Und äh, ja, dann äh, behaltet die drei Punkte gegen Freiburg in Köln und dann gucken wir noch mehr nach oben in der Tabelle, ne?
2: Ja, kriegen wir hin. Alles klar, ich danke Alles dir. Alles klar, gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: Timo Hübers und... Äh, wir haben kurz über Julien Chabot oder Julian Chabot, bin mir noch nicht ganz sicher, wie man seinen Namen komplett ausspricht, äh ja, gesprochen. Der mögliche Neuzugang beim ersten FC Köln oder inzwischen der wahrscheinliche Neuzugang. Es hakt wohl nur noch an Kleinigkeiten. Die Gespräche ja, sind auf einem guten Weg. Steffen Baumgart wollte am Dienstagnachmittag nach dem Training. Den Transfer noch nicht bestätigen, weil eben noch Kleinigkeiten zu regeln sind, aber ja, man konnte schon raushören, er ist da guter Dinge. Also gut möglich, dass die Abwehrkante mit französischen Wurzeln, der aber in Deutschland geboren ist, ja bald den Geißbock auf der Brust trägt. 1,95 groß. Also klassische Innenverteidiger-Statur, Linksfuß wäre dann der einzige Linksfuß als Innenverteidiger. Hübers und Kilian ja beide Rechtsfüßer. Ja Und dann äh, ist er möglicherweise sogar schon im Testspiel gegen Schalke am Donnerstag im Franz-Krämer-Stadion mit dabei, wenn es denn bis dahin klappt. Nochmal, noch ist nichts offiziell, noch sind die Verträge nicht unterschrieben, aber geplant ist, ihn erstmal auszuleihen. Und dann sich eine Kaufoption mit reinschreiben zu lassen, sodass möglicherweise Julien Chabot längerfristig beim ersten FC Köln spielt. Warten wir das mal ab, wie wir auch das nächste Bundesligaspiel noch ein bisschen abwarten müssen. Jetzt am Wochenende erstmal frei können die Jungs sich nochmal ein bisschen erholen, ein bisschen Kraft tanken und dann geht's nächste Woche Montag Vollgas mit der Vorbereitung auf Freiburg weiter. Ja, und vielleicht ändert sich ja doch noch was an der Zuschauerregelung. Auch Alexander Werle wird da nicht müde, den Politikern genau auf die Finger zu schauen, beziehungsweise sie auch zu kritisieren. Werle wie auch zum Beispiel Watzke vom BVB fordert da mindestens 25 Zuschauerauslastung. Das wären 12.500 Fans im rhein Energiestadion fürs Heimspiel gegen den SC Freiburg. Der FC prüft offenbar gerade intern, ob man da juristische Schritte einleitet. Auch das hat ja Watzke beim BVB angekündigt. Also da könnte sich noch einiges bewegen. ist dann auch die Frage, wie die Gerichte entscheiden. Aber wir hören eben, Timo Mührers hat es ja gerade noch mal erklärt im Interview, dass die Bayern... Herr Söder, da schon den Vorstoß gemacht haben und da bis zu 10.000 Fans schon beim nächsten Spiel zugelassen sind. Auch das bleibt also spannend und ich freue mich dann so oder so aufs nächste Heimspiel des ersten FC Köln gegen den SC Freiburg, bei dem ihr selbstverständlich wieder live dabei sein könnt über das Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein, fc-radio.de oder über die FC-App. In Ausschnitten seid ihr bei Radio Köln im Programm. Live dabei, auch da bekommt ihr alles Wichtige mit aus dem Stadion. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir. Freue mich drauf. Hoffe, wir hören uns wieder auch hier im Podcast. Dann über, übernächste Woche bei der nächsten Folge. Bis dahin, Mard idiot
0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.